0: Habíamos adelantado, habíamos anunciado la visita de alguien muy especial. Él es biólogo, es neurocientífico. Eh, a ver, a él, eh, él se define como biólogo y neurocientífico en estado lisérgico estacionario. Es Pedro Beck, que además es familiar de Ingrid Beck. Eh, relación que los une Pedro Ingrid. Y somos hermanes Hermanes Bienvenido Pedro, ahí vamos, ¿cómo va?
1: Bien, bien. muchas gracias por la invitación
0: eh, Me gusta eh, tu definición, biólogo y neurocientífico en estado lisérgico estacionario sí. ¿De dónde te salió?
1: Porque mando mucha fruta
0: Pero, pero ahora no, hoy no vas a mandar no, fruta No,
1: por supuesto que no
0: O sos de esas personas que quiere siempre tener la razón
1: no, no, si me convencen, me convencen, pero tienen que ponerse las pilas, digamos, no, no es tan fácil.
0: Y eso es lo que estudias, ¿no? Pedro Beckenstein, eh, él es Pedro Beck, como Ingrid Beck, eh, escribió Neurociencia para Nunca Cambiar de Opinión, además escribió otro libro que se llama 100% Memoria, Cómo Funciona la Fábrica de los Recuerdos, de Ediciones B, y su otro libro es eh, Cerebro, Secretos y Misterios, ¿Qué hay en tu cabeza? Eh, 100% cerebro. ¿Por qué esa pasión por estudiar el cerebro, Pedro?
1: Eh, ¿Qué sé yo? Porque se dio. La verdad es esa. O sea, no, me interesaba, me interesaba desde la facultad eh, la neurociencia por algunas materias que tuve y después surgió la posibilidad de tener una beca de doctorado para trabajar en ese tema y ya después de largo.
0: Y dentro de todo lo que es el cerebro y todos los estudios que se están haciendo, ¿empezaste y te dedicaste a la memoria?
1: Empecé por ahí, sí, empecé el doctorado estudiando mecanismos biológicos de la persistencia de la memoria y después me fui expandiendo a otros temas relacionados y a veces no tanto.
0: Y, y lo que me llama la atención es cómo avanzó todo lo cognitivo y, y cómo se puede conocer más el cerebro también a través de estudios, ¿no? ¿También te, te va sorprendiendo y fuiste viendo ese avance como neurocientífico?
1: Sí, sí, es como un, siempre es una, un arma de doble filo, ¿no? Porque a veces lo que uno ve en el laboratorio con los electrodos y con las resonancias magnéticas no necesariamente es lo que pasa en, cuando los humanos estamos comportándonos en, en una situación normal, digamos. Pero sí tenemos como mucho más insight en lo que pasa dentro del cerebro cuando hacemos distintas cosas, recordamos, tomamos decisiones, o qué pasa cuando empieza a fallar todo.
0: ¿Y vos estás en el laboratorio? ¿Sos de hacer esos, por ejemplo, estudios de electrodos?
1: Sí, sí, yo eh, a, a esta altura de mi vida estoy más dirigiendo tesis doctorales y gestionando proyectos que haciendo experimentos con mis manos pero durante muchísimos años es lo que es lo que hice.
0: Una vez fui con Canal Encuentro e INECO, eh, que también está, trabajás en INECO, ¿no?
1: sí, sí, soy el director de investigación de Fundación INECO.
0: Y bueno, y fui a, a ver una investigación y sí a uno de los eh, de los chicos le pusieron electrodos y era por el tema de las emociones y uno iba viendo cómo, bueno, uno ve te lo voy a decir así llanamente, vale. la, las rayitas ¿no? Digo, sí. y cómo cambiaban algunas rayitas iban más arriba y otras, otras, que vos las sabés leer qué
2: es científico sí. lo de las rayitas ¿no? rayita. sí.
0: El lenguaje
1: preciso que se utiliza en esta radio para sí. no hablar de temas se...
0: concretos ¿Qué serían esas rayitas, Pedro?
1: Eh, hacer, el, digamos, lo que le hicieron ahí esos electrodos, es un, un casquito de goma de electroence que lo que hace es tiene un montón de electrodos se pone sobre el cráneo no, no es que hay que hacer un agujero para no no, nada. Adentro, nada. Tí, 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 tí. no son llevamos tranquilidad, a es un cajito, así, claro. llevamos no tranquilidad una solo te ponen un gel conductor de la electricidad para Perfecto. que para que pueda registrar okay. detectar las, las señales neuronales pero lo que hace es como si uno pusiera un micrófono en un estadio de fútbol no entonces antes del partido que la gente está hablando Cada uno por la Muy suya bien. Escuchás un ruido claro. Entonces vos ves un ruido Son como todas las neuronas Hablando Moviendo. distintas cosas claro. Claro. Pero cuando bien. se sincronizan las neuronas Empezás a ver El grito El grito O sea, ah, el genial. cantito Que es todo el mundo sincronizado Haciendo Perfecto. lo mismo Son las neuronas todas sincronizadas Teniendo estos impulsos eléctricos Todas al mismo impulsos, tiempo
0: Las rayitas son impulsos eléctricos Bien De
1: Atentemos. muchas, muchas, muchas neuronas Al mismo tiempo Perfecto eh,
0: y, con, y con el tiempo ¿Vamos perdiendo neuronas?
1: Eh, sí no, depende. O sea, una pérdida importante de neuronas es solamente en patologías, pero sí durante el desarrollo de la vida, digamos, de, desde que nacemos, pas, les pasan muchas cosas a las neuronas. Eh, y en particular hay, hay momentos de la vida donde las conexiones se reducen muchísimo. Es como que se llama usalo o perderlo, y, y el cerebro se queda con las conexiones de las cosas que les sirven, digamos, o cosas que tienen que ver con las experiencias que tuvo, y entonces las otras como que las descarta Pues si no hay demasiada conexión y es muy difícil manejar todo eso,
3: gestionar y, ahí, y, ahí viene, claro, y, y ahí viene Es como, el ajuste.
0: Claro, el ajuste del cerebro. Ajuste pero porque el cerebro, lo que leía, es que el cerebro es, es vago, ¿no? Digo, en el, en el sentido de que va a usar lo que necesita y más no para no gastar energía. Claro, sí. Entonces hay veces que nosotros también tenemos que apelar a usar todas esas conexiones y, y, y generar eso.
1: Sí, ante todo la eficiencia... Pero bueno, el cerebro no sabe qué es lo que nos importa más a nosotros. Y así que sí. ¿Y se entrena? Digamos, ¿Puedo entrenar claro. mis neuronas para tener para tener conexiones? Conexión. Claro, ¿para no perder conexiones? Eh, ni, o sea, sí, okay. se, se puede, pero es como medio lamentable. Siempre la respuesta es como medio, ay, qué bajón, porque <risa> el, el, digamos... Todo lo que le hace bien al cerebro es lo que le hace bien al cuerpo. La salud, hacer ejercicio, comer saludable, que embole, ¿no? No es que pueda hacer un crucigrama y me crea. No, no, Por ejemplo, la gente no que va a el suco
2: con para, el Sudoku,
1: diciendo que si claro, estoy para mí, para mí, lo para,
0: descartamos Claro, pero eso. para mí el Sudoku y el crucigrama son buenos para el cerebro. ¿Me vas a decir que no?
3: Sí, puedes creer lo que quieras y hacelo, no te va a hacer mal. No. El eh, tema es que como haces todo solamente eso, Y no, ¿no? ya está la conexión, ya está hecho. Lo interesante sería ir como lo que pasa es que no, ¿qué vas a hacer? Ejercicio de supervivencia una semana, eh, mecánica cuántica otra, no, no, como hay, para construir. Pero hay
1: actividades que sí son mucho más completas. Digo, cuando uno hace un Sudoku, concursivamente, te haces muy bueno haciendo Sudokus y crucigramas, cosas que hay poca transferencia, lo que se llama transferencia. No transferís habilidades a otras que te interesarían más, ¿no? <risa> ¿Qué sé yo? Y, eh, y, pero sí hay actividades ¿sí, que cuál? son más completas. La, la lectura, el estudio, todo eso implica usar muchas funciones cognitivas al mismo tiempo. Y entonces, sin quererlo... Caminar es, y leer, por ejemplo, es, sí. sirve...
3: O sea, no, hasta no, cierto eh, eh, punto. Arriesgás otra parte Arriesga, de la salud, sí, pero digo. Sí,
1: sí, eh. prefiero eso que, que estés mirando el celular y caminando. Y pero una pregunta. Es riesgoso, igual. Y
0: una pregunta. ¿Es verdad o es un mito que aprender idiomas te hace bien al cerebro?
1: Eh, es también, fue una parte, es, es también como bastante integral aprender idiomas. Tiene que ver con esto de aprender cosas, de estudiar, digamos. Estudiar idiomas. Tiene que ver con cómo uno estudia otra cosa, académicamente también. Entonces también son cosas como bastante completas y están buenas.
0: Desde chiquitas aprendemos eh, a, 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 aprendemos de nuestra infancia y tenemos conexiones neuronales y sabemos responder a un determinado estímulo de una determinada manera, ¿no? Porque es lo que nos enseñamos, es lo que aprendimos. ¿El cerebro puede desaprender y aprender de nuevo?
1: sí. Totalmente, o sea, el, el, el cerebro esto por ahí lo escucharon por ahí es, es un organismo, un or, perdón, un órgano plástico. Que se habla de la plasticidad cerebral, de la plasticidad neuronal, y esto quiere decir que es uno de los pocos órganos que tiene estabilidad de cambiar eh, cuando cambia el ambiente. Sí es cierto que esa capacidad de cambio va disminuyendo con la edad, digamos, cuando uno es un adulto mayor, la capacidad de cambiar algunas cosas, las neuronas son, son más resistentes esos cambios, están más fijas. Pero durante todo el desarrollo uno es capaz de generar conexiones nuevas y aprender cosas nuevas, y cuando uno aprende algo nuevo, lo que está pasando es que están cambiando las conexiones en el cerebro, o sea que eso lo podemos hacer. Si, si uno no pudiera aprender nada más, eh, tendría algún problemita.
2: No, pero, pero digamos, cuando vos decís aprender, digo por ejemplo, quien estudia medicina, tiene su expertise, estudia sobre medicina incorpora conocimientos nuevos, pero por ahí no aprende sobre otra cosa distinta. Y digo, no sé, quien estudia idiomas, estudia de una manera, tiene una mecánica, el aprendizaje de idiomas y, y demás, pero no tiene nada que ver con la ingeniería. Y digo, ¿profundizar un estudio es
1: lo mismo que estudiar cosas distintas? Eh, sí no. Por ejemplo, con el tema de los, de los idiomas... Eh, vos tenés que pensar que, está, que, lo que vos, de lo que vos estás hablando es esta transferencia O sea, ¿qué pasa si yo eh, aprendo una cosa? Si eso se puede transferir a habilidades en otros Pero Se hace en, más inteligente Por claro, ejemplo, por ejemplo. Bien. Y mmm, lo que pasa con los idiomas es que la gente que aprende varios idiomas Le resulta cada vez más fácil aprender otros O claro. sea, que algo de transferencia hay Porque, digamos, no necesariamente porque aprendí francés y polaco y qué sé yo eso te tendría que ayudar a aprender chino Pero claro. te ayuda okay. Entonces, lo que se cree es que vos generás Como esquemas mentales Que te permiten eh, Generar y, a, y aprender cosas más rápido uh -huh. Cuando tenés una estructura Similar, digamos, de aprendizaje Sí es cierto que eso después A cosas más lejanas No se transfiere tan fácilmente Pero a cosas más cercanas, sí Entonces Y cercano, digamos, está bueno aprender, Poder aprender rápido otro Claro, lenguaje. Sí, 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 perfecto
0: eh, eh, hablamos con Pedro Beck, eh, Pedro escribió un libro que se llama Neurociencia para nunca cambiar de opinión Abrimos líneas, nos pueden mandar un mensaje si quieren hacer alguna pregunta al 11 70 74 870 7485 Nuestro contestador Hernán
4: 0810-222-0870
0: ¿Y qué, qué buscaste cuando empezaste a, a escribir este libro, el último de ediciones B, Neurociencia para nunca cambiar de opinión? De opinión, eh, ¿Qué te estabas dando cuenta y cuál es la hipótesis de la que partiste?
1: Estaba, digamos, es algo de lo que se empezaba a hablar en ese momento. Este libro es del 2017 o 2018, no me acuerdo. Eh, pero se empezaba a hablar mucho de la grieta y se empezaba a notar muchísimo eh, esta idea que ahora de la polarización, que ahora es dominante. Eh, no solamente en Argentina, digamos.
0: sino en el mundo. Sí.
1: Eh, y me interesaba mucho entender por qué por qué pasaba eso, o sea, por qué las gentes pueden tener pueden estar mirando lo mismo y hacer interpretaciones completamente distintas de, de algo que está ahí, digamos. Y, Pero estás leyendo lo mismo vos, o estás mirando lo mismo y, la, y las personas se pelean por eso. Si todos queremos el bien común y que, y que, que nos vaya bien, ¿por qué?, hay distintas opiniones y por qué la gente se pelea y es capaz de llegar a, a, a muchos extremos. A ¿no? no hablarse
0: más en la familia, por ejemplo. Porque la grieta, recuerdan que generaba diferencias eh, familiares. Hay personas que deciden no hablar de determinados temas ya directamente para no entrar en, en discusión.
1: Sí. Me, me interesaba un poco saber, era más exploratorio, ¿no? Eh, como ¿Y? una cosa exploratoria para después ver, bueno, qué uno, qué puede hacer uno.
0: ¿Y qué descubriste?
1: Que es re complicado. <risa> como todo eh, que hay que hay muchísimos factores eh, que intervienen en cómo uno genera sus creencias digamos y que y, pero pero lo básico es que hay cuestiones que van mucho más allá de nuestra racionalidad digamos que están que tienen que ver con predisposiciones hasta genéticas o predisposiciones a cuánto uno responde emocionalmente a determinados estímulos y que son muy fisiológicas es como es como asustarse, digamos, hay gente que se asusta más que otra, y entonces eso ya te va, vas a ir por un camino distinto en tus experiencias por la vida. Hay, hay una de las, de, de las razones que vos das en el libro que tiene que ver con, con esto, con la gente,
3: que a la que le cuesta cambiar de opinión, y hablas justamente de lo que, de lo que dijiste recién. El miedo es un como que es un factor fundamental a la hora de no querer cambiar de opinión, ¿no?
1: Sí, el, el miedo, el, digamos, el, el, el miedo a la incomodidad, el estrés. Cuando uno escucha algo que no coincide con una creencia, y en particular estas creencias que son bastante nucleares de nuestra personalidad, de lo que creemos que nos hace como personas, ¿no? Morales. Eh, es, digamos, el cerebro no importa si, si a vos te están si alguien te está diciendo algo o si estás viendo un oso. La reacción es, pa, es parecida, digamos. Okay. Te sentís atacado. Entonces, tener respuestas emocionales que no, no son controladas conscientemente. La interpretación de esa respuesta es, y, la, y la regulación que uno puede hacer de esa respuesta a nivel consciente tiene que ver con otras habilidades. Entonces, hay personas que se dan cuenta que están reaccionando así y dicen, ah, no, bueno, me tengo que calmar, y otras que asumen que están siendo atacadas y entonces responden con violencia también. Entonces... Y estas personas se ven en el laboratorio que a veces son más susceptibles a estímulos que no tienen nada que ver con política ni nada, pero que producen miedo. Por ejemplo, un ruido fuerte. Si vos medís señales eh, de lo que se llama la conductancia en la piel. O sea, cuando uno se asusta, suda y cambia eh, la conductancia de la piel. Si uno pasa corriente eléctrica, uno puede medir cuánto de esas personas sudó, digamos, cuánto se asustó, qué reactividad emocional tuvo. Y en general las personas más, más rígidas So, lo hicieron en, 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 con ideología política también, ¿no? Entre más conservadores y, y más liberales en, en el sentido como más social, y vieron que en general los conservadores tienen una respuesta emocional más elevada ante estímulos tipo bueno, o sea, una imagen de una araña o un sonido fuerte. Mira, y Pedro, ¿qué tan, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está de, 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 de la psicología?
2: ¿No? Eh, estas reacciones, ¿la toman en cuenta? ¿Un neurocientífico toma en cuenta la
1: psicología, no la toma, van por caminos separados? Sí, sí totalmente sí. O sea, lo que, lo que está ocurriendo en, en el mundo es que eh, se están borrando la, las fronteras entre lo que es la neurociencia, la neurobiología y la psicología, porque están estudiando cosas muy parecidas. Entonces, en general ahora los laboratorios de ciencias cognitivas... Tenés gente formada en biología, en física, en computación, en psicología, hasta, te diría, en biotecnología, física, es, es, muy, es muy amplio, porque el estudio del cerebro es muy amplio, necesitas muchas herramientas para poder entenderlo.
4: Tenemos un mensaje para Pedro, de parte de Florencia, de Liniers, dice, ¿qué pasa en el cerebro cuando comenzamos a olvidarnos las palabras? <risa>
1: Hay que ver en qué situación eh, pasa, pero supongo que se refiere a que cuando uno la busca, empieza a ¿no? sentir y no sale. que Ay, está, sí, sí, está que en la punta está de la norma. Y, y además siente que cuando va envejeciendo le pasa más veces y se empieza a preocupar y no, no estaré teniendo una demencia. Y, y bueno, todo eso es peor. Lo único que va a hacer es acentuar ese, ese olvido. Eh, muy típico de digamos cuando uno quiere recordar algo y no puede lo que está fallando es eh, un, el fenómeno de recuperación de ese recuerdo o sea ese recuerdo está almacenado pero es difícil acceder que puede pasar por distintas razones pero eh, cuando uno está estresado por ejemplo los mecanismos de evocación de la memoria están disminuidos entonces es más difícil acceder a la información por eso a veces uno se bloquea en los exámenes por ejemplo porque está muy nervioso está muy estresado las neurotransmisores y las hormonas que se liberan en esas situaciones te apagan parte del cerebro, te modifican parte del cerebro claro. que tienen que ver con recuperar esos recuerdos y uno no puede acceder y en general estos olvidos tienen que ver con, con, con esas situaciones, otras veces no, otras veces sí tienen que ver con algo que está pasando patológico y por eso siempre es bueno consultar eh, con algún psicólogo, neurólogo.
0: La emoción es todo, entonces también, porque lo, estamos hablando de lo racional y los pensamientos, pero cómo la emoción se mete y te cambia, incluso, eh, bueno, puede generar esta violencia, ¿no? Digo, sí. hay una sociedad cada vez más violenta, por ejemplo.
1: Sí, no sé, es una afirmación muy taxativa. Habría que ver qué quiere decir que es una sociedad Ay, más no violenta. Ay, no puedo cambiar de opinión,
0: soy taxativa. <ríe> no, el,
1: a ver, en el sentido de que más violenta. Eh, comparando con, con, ¿Con, qué? con qué? Con la, la Edad verdad. Media no. Eh, comparando, no sé, con hace 10 años, no lo sé, habría que ver si es más violenta.
0: Bien, ahí, bueno, ahí está bien lo que está haciendo porque está viendo cómo nosotros afirmamos cosas y no comparamos ni nada. Lo que pasa es que si no, no podríamos hablar, porque si yo digo, <risa> más violenta que en aquel momento, entonces uno tiende a simplificar. Y quizás sí. en esas generalidades se construyen eh, sentidos, ¿no?
1: Sí, construís creencias, porque esa es una creencia, la, digamos, la que la sociedad que sea más violenta,
0: de es,
3: yo sí. creo que es esto. Pero... No, ahí hay una cosa que, digo, cerebro tenemos todos, todos es toda la naturaleza. No, bueno, hay gente que hay que dudárselo, está bien. Eh, pero digo, hay, hay, hay una cosa entre lo que es cultura y, y biología, ¿no? Digo, el cerebro humano tiene unas cosas que no tienen los cerebros de que la naturaleza, ¿no? A ver. Pero ¿qué pensamos? Es, es como una discusión eh,
1: filosófica súper interesante y los humanos y, y en general las personas ten, tendemos a querer categorizar y, y simplificar todo. Entonces decimos: bueno, lo, racio pensamos, lo racional y lo emocional son dos cosas separadas. El cerebro biológico y lo cultural son dos cosas separadas. En la visión de mía y de muchos otros científicos. Todo, todo es todo, o sea, es, no, no es que puedes separar, no es que, la, no es que la biología está separada de la cultura, porque nuestras experiencias cambian nuestro cerebro y estamos entendiendo cómo pasa eso, cómo es que la cultura y los ambientes cambian la manera en la que nos conectamos y cómo eso, por ejemplo, afecta el desarrollo de, del cerebro de una persona, qué es lo que pasa si una persona eh, tiene un crecimiento en una familia o una sociedad más violenta o más amorosa, digamos, eso va a cambiar cómo ese cerebro responde a distintas situaciones y ahí la cultura y lo social tan direct afectan directamente cómo se conecta el cerebro y cómo esa persona va a responder después a distintos ambientes.
0: Habla Pedro Beck, habla sobre el cerebro Él está en Ineco, es escritora, Además, eh, su obsesión ¿Te puedo decir obsesión? Bueno. Es, la, es, la, es la memoria y es el estudio eh, Del cerebro eh, Yo soy taxativa, me estoy dando cuenta Ahora, eh, me gustaría que te quedes un rato más Vamos a hablar un poquito de fútbol Vamos a informar algo Y me gustaría entrar también a hacer un ensayo clínico Con Agustín Álvarez Rey Que le cuesta cambiar de opinión sobre la milanesa Y me gustaría que hagamos un esfuerzo Para ver por qué Agustín Prefiere la melanesa de carne no. a la de pollo. Por suerte,
2: por suerte informarte parte de la mayoría.
0: <risa> eh, y además llegó un mensajito de alguien que los saluda a los dos. A saludos Ingrid y, a Pedro. y
4: recuerdos. Hace muchos años, dice Héctor de Villa Crespo, trabajé en el estudio de los papás ah. de Ingrid y Pedro. Eran dos chiquititos, dice. Les mando saludos. Y ya, ah, eh, ya
0: quería de, de estudiar el cerebro. Te decían, no, no afirmes esto. No, <risa> gracias, Pedro, por estar acá. Gracias. ¿Te quedas un rato más? Dale. Dale. Eh, 11 y eh, 29, ya, ya son las 11 y media, llega el informativo. Además, en instantes, en Radio Nacional, Argentina, Emiratos Árabes, eh, se está eh, generando este primer partido amistoso en el límite de Qatar, más cerca, cada vez más cerca del Mundial. 11 y media. Ahí llegan mensajes.
4: Anita nos escribe desde Chacabuco, Parque Chacabuco, y dice, imponderable, todo lo que estamos aprendiendo con Pedro es sorprendente. Quiero comprar sus libros, ¿podés darnos los títulos?
0: Ediciones B, los libros están en arroba, ahí vamos, 870. Eh, Neurociencia, para nunca cambiar de opinión es uno. 100% memoria, de Pedro Beckenstein, eh, porque ahí no usás el abreviado. Apellido completo. Apellido completo. Eh, y, pero Ediciones B, búscalo, que están ahí y se pueden eh, encontrar. Eh, estaba pensando que uno de mis obsesiones como periodista, cuando yo empecé a hacer periodismo, era intentar... Llegar a utilizar el medio del, del mensaje de, de comunicar Para intentar llegar a las casas Y eh, quitar los prejuicios O sea, eh, a mí me me molestaba cuando decían El pobre es vago eh, Tales, no sé qué Me, gusta me molesta la adjetivación eh, Y en ese sentido el prejuicio Y encontré una forma de hacer informes sociales y yo me imaginaba que llegaba a las casas con eso. Lo que te quería preguntar es que, porque con el tiempo me di cuenta que no, <risa> que es muy difícil, y es muy difícil también hacer cambiar de opinión y todo, y yo veo muchas veces a la gente encerrada y hablando desde un lugar de no conocer el territorio, ¿no? Entonces te quería preguntar, eh, porque también pasa con la discriminación, ¿no? Eh, por ejemplo, no, eh, los trans son así, no, a los negros no sé qué, no, los pobres, ¿no? Qué fácil es hablar, pero cuando quizás una de esas personas conoce en vivo y en directo una experiencia con alguna de las minorías, por ejemplo, las que tiene ese, con las que tiene ese prejuicio, cambia. ¿no? Eh, es una idea, pero si me puedes contar un poco que, eh, si, si, si hay algo de eso o no, porque hay mucho prejuicio y cada vez más. Sí, a ver, con el tema. Ahí de los, fui taxativa no, 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 y cada vez más. No sé, Respecto no a qué me no va a no decir sí. Pedro. Respecto a qué época de la humanidad.
1: <risa> mm, eh, Prejuicios hay y todos todos los tenemos. Digo, uno puede ser completamente abierto y querer cambiar eh, a las otras personas, pero uno también tiene estereotipos y prejuicios. Y eso es porque, otra vez, el cerebro es vago y quiere ahorrar energía. Entonces, lo, básicamente los prejuicios y los estereotipos te ayudan a pensar rápido, resolver las cosas. Ah, bueno, esto esto está en esta se organiza de esta manera, entonces tengo que actuar de esta manera. O sea que, digamos, en algún punto tienen un valor. Sí, eh, que es no gastar energía en otras cosas, pensando en humanos que usaban este cerebro hace 10.000 años para pelearse con sus adversarios y cazar, ¿no? Ahora estamos en una radio y tenemos, eh, tenemos políticos menos y, energía, y democracia. Claro. Sí. No, no menos energía, sino que tenemos otros intereses y otras ah, formas de bien. interactuar, pero que tenemos el mismo cerebro que teníamos hace 10.000 años. Con respecto al tema de los prejuicios y cómo eh, cambiar eh, a la gente, hay algunas eh, experiencias interesantes. Por ejemplo, hay una experiencia, no me acuerdo qué país, es, que se llama The Human Library, la biblioteca humana, eh, donde ponen a personas, justamente, que son, por ejemplo, tienen prejuicios contra los inmigrantes, a charlar un rato con, con un inmigrante. Y, se, digamos, y cuando van encontrando cosas en común, es como que se empieza a aflojar... Eh, eso. Y, y hay como intervenciones particulares como entrevistas que se hacen puerta a puerta por ejemplo hay una eh, para convencer a la gente de que vote por pro, leyes, eh, transgénero eh, antidiscriminación y, y en general la gente, algunas eh, eh, empiezan más en contra pero después durante la entrevista que está estructurada de manera de tratar de empatizar y encontrar cosas en común, por ejemplo le preguntan ¿alguna vez eh, ¿Tuviste una situación en la que te sentiste discriminada o discriminado? Eh, ¿Cómo te sentiste? Y después, es bueno, imagínate cómo se siente una persona así. Ah, bueno, entonces... La
0: empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Sí,
1: mucho de ponerse en el lugar del otro y entenderlo desde de otra perspectiva. Y
0: entonces, ¿la experiencia directa genera emociones y sirve también para ponerse en el lugar del otro?
1: Depende de cómo sea esa experiencia, digamos. Claro. Eh,
0: eh, o una película con la historia de vida de alguien... ¿Sirve para ponerse en lugar del otro el arte? ¿El arte transforma también?
1: Uy, ¿cuántas preguntas? Eh, sí, sí, no, a ver, eh, hay, digamos, hay maneras de comunicar, por ejemplo, con una película, a veces está bueno, pero como te digo, uno no es que, no es, que un, es un hoja en blanco y va a ver una película y dice, ah qué bien esto sí. me convenció de, de tal cosa. Recibí directo el mensaje que sí. me mandaron, claro. No, vos tenés que pensar que, que cada persona va a hacer una interpretación basada en lo que ella cree. Entonces, vos no tenés mucho control sobre, sobre eso. Tenés maneras de llevarlo para un lado, llevarlo para el otro... Pero vos no tenés control de cómo una persona va a interpretar algo. Te, te puede salir el tiro por la culata tranquilamente. Eh, vos pensás que estás comunicando una cosa, pero las personas están entendiendo otra completamente distinta.
2: Vale. Eh,
1: porque también tiene que ver con cómo uno está estructurado, cómo claro. piensa uno. claro Ahora,
2: Pedro, eh, siendo hay cuestiones más concretas, ¿no? Eh, cada tanto, cada vez que hay elecciones, quizás no tan seguido, pero durante los periodos electorales... Cada tanto va cambiando la forma en que se dice que es eficiente hacer una campaña electoral. No, este, saquemos las redes sociales por medio, que, que, que es otro tema, pero la campaña territorial, la que se hace en el territorio, acto masivo, no acto masivo, casa por casa, después, nada, después hay, hay estudios que dicen, no, che, ahora el casa por casa funciona más, la cercanía con el dirigente. Digo, ¿por, ¿por qué cambia eso? Eh, eh, a mí, el elector es siempre el mismo, ¿por qué de repente se le atribuye a la experiencia casa por casa más capacidad para captar votos que un acto masivo o un mensaje en un medio de comunicación. <risas>
1: Tengo mis opiniones con respecto a eso. Y en general es que esas cosas se cambian con, con poca evidencia, digamos. Okay. Uno, uno, es humo, negocio. Es negocio. De las consultoras. Sí, en general ¿sí? es negocio, porque bueno. vos necesitas cambiar algo. Si las personas dicen, oh, voy, perdí las elecciones, en vez de decir perdí porque soy un boludo, porque okay. dije algo mal, a ah, perdí porque hicieron mal la campaña. Hay que cambiar la estrategia de campaña. Nunca es culpa de uno, siempre es culpa de la campaña. Eso tiene que ver con, con que es más difícil... Eh, pensar que el que se equivocó es uno. Imagínate para un político, Claro, ¿no?
2: pero del otro lado yo puedo decir, bueno, no hay, no hay fórmula, no hay probada fórmula de... Hay campañas que a veces funcionan con determinado dirigente y en determinado contexto, y hay otras que no... Digamos, no hay una forma de... Que yo pueda incidir... O sí, quizá, no lo sé, de, si puede incidir directamente en el equilibrio hay,
1: hay, Ahí no hay, hay digamos... Yo te digo las cosas que conozco que tienen como sí, evidencia sí. De, que, de que funcionaron o que, o que vieron cambios. Hay un, un trabajo que me parece muy loco que hicieron en Estados Unidos donde eh, preguntaron cuán a favor o en contra estaban eh, de Obama, que era como eh, la administración, o si votarían digamos por, por los demócratas, y eh, lo hicieron. Llamaban por teléfono a la gente y le preguntaban eso. Eh, e inmediatamente después... O bastante tiempo después de que el, el equipo de básquet, que era de su pueblo, había ganado o había perdido. Y entonces, cuando el equipo había ganado, la gente parecía estar más contenta con la administración actual y decía, claro. ¡ay, es que sigan los mismos! Y cuando había perdido, decía, no voy a votar por los otros. Tiene razón que le al Eso es
0: impresionante. ¿No?
1: Pero, <risas> digo, porque se la va a la Mundial. Sincericidio, ¿no? Vos, vos del hablar mundial. del
0: sincericido de. Pero lo que
2: dijo. es. Es tan real esto que, que dice Pedro, que sin el conocimiento científico la política lo late, lo huele, el humor social, ese cambio masivo en el humor social, que termina incidiendo en un montón de cosas.
1: Es porque nos pasa todo el tiempo, eso se llama como atribución incorrecta de las emociones. Entonces vos ponele que estás, no sé, estás en una cita, ¿no? Y, y estás en un lugar con, con velas y música linda y qué sé yo todo eso es el ambiente pero vos lo adjudicás a que te lo está produciendo la persona que tenés enfrente pero es el ambiente lo que te está produciendo ver, estás... antes
2: me ido mucho mejor
1: y sí, por yo, algo, o yo una yo... buena comida digamos ay qué rico y ¿Qué esto este placer
0: para, y kiosco. por eso y por eso dicen ay ah, está enamorada entonces ve las cosas mejor porque ahí hay cambio de emociones no digo sí. quizás te está pasando algo lindo o estás sintiendo un poco más de felicidad y entonces lo eh, haces el cambio de atribuciones a otras cosas
2: exactamente a
0: no putear en el auto ¿Y por eso ejemplo, pasa natural
2: el también qué, sí. qué loco no que, que sea tan taxativo como cuenta Pedro en este estudio en Estados Unidos donde digamos no había relación directa supuestamente entre un partido de básquet de un equipo local y la Administración Central de Estados Unidos la no, relación
1: directa. Te, te doy otro ejemplo que, que no tiene que ver con, eh, con elecciones, pero, por ejemplo, le preguntaban a las personas si si creían en el cambio climático, o sea, que era, digamos, obra de los seres humanos o no, y las respuestas varían de acuerdo a si ese año hizo mucho calor o mucho frío, por ejemplo. Claro. Que no tiene nada que ver con la tendencia global de, claro, de, claro. Es una experiencia particular. de cientos, de, de decenas de años, digamos. Claro. Es como que las, las impresiones inmediatas tienen un efecto como en, en cómo vos crees que son las cosas. Y bueno, eso no tenés mucho control a veces.
0: Ahora entiendo, en ahora lo voy a entender a Carlos Zulanovsky cuando gana o pierde Racing cómo se pone y cómo está a, a al aire de Santi Lucía. ¿Eh? Sí, y yo escuchaba lo escuchaba recién a, a
3: Pedro y también. Y pensaba en el ejemplo argentino, que son las Copas del Mundo que ganó Argentina. Uh -huh. Y que eso después no tuvo consecuencias, por lo menos en, en términos electorales. Argentina fue campeón del mundo en
2: el 86 y después las próximas elecciones, el oficialismo no la ganó. En el 78 está claro. No, pero es, inme, es inmediato. O sea, acá lo ah, llamaban por
1: teléfono y, claro. y le preguntaban si, tuvi, si tuvieras que votar ahora, ¿a qué
0: votarías?
2: Claro, claro,
1: está, está.
2: Claro, en el 87 hubo no, sí. inflación, ¿no? Hiperinflación. Era difícil claro. que dure. <risa>
0: Es, es. Demasiado, bueno, vamos a una tanda Y ya nos despedimos, ¿cómo viene? Te preguntaría muchas cosas más, Pedro Pero bueno, vamos a la tanda, te, te despido Y bueno, y vamos a la tanda Ahora ven. Y ahí vamos despidiéndonos Y agradecer a, a Pedro Beck Por eh, estar acá, y lo quería comprometer Esto quería decir, que para que venga Otro día a hablar de por qué olvidamos Y qué recordamos Dale. Me gustaría. Y además nos queda el ensayo clínico de señor Agustín Álvarez Rey sobre sí. la milanesa eh, de carne o de pollo. Hay cosas que no están en
2: discusión. Digamos, <risa> que, que, que que, que, que no, la Argentina hay, tiene una política de Estado respecto a la Milanesa, es de carne napolitana, digamos, después, eh, Está están las disidencias que las respetamos, por supuesto, pero... O no, tenés un no prejuicio
0: con los que comen Milanesa de pollo. No, eh,
2: los que comen Milanesa de soja, bueno.
0: <risa> pero <risa>
2: no, y lo podemos eh, invitar eh, durante la campaña. Yo quiero durante la campaña para que me explique si funciona, no funciona, qué puede incidir, qué no, qué están haciendo mal.
1: Quiero que no, todo eso Pedro los es mensajes. Pedro Vez, columnista,
0: de ahí vamos. Okay, sí, dale. Yo,
1: yo le propongo que, que haga una cata a ciegas de milanesa.
0: Perfecto. Bueno. Ah, perfecto. Ah, ok. Ah, Pero distintas, todas distintas. Unas al horno, ah, otras fritas, no sí, sé. Pollo, sí,
1: pollo, carne. Sí,
2: okay, sí tipo, tengo dale. muchas postas, así como dice Santi. Puedo tirar postas sobre comida. La pizza de musarega, la empanada de carne, la, eso es la Napolitana. Exacto.
0: ¿listo? Bueno, muchísimas gracias, Pedro Beck, por estar acá. Gracias, Ingrid. Eh, bueno, no, por a ser mí, la hermana. Por, por, por no, ser la no, hermana. No, Nos no, llevamos los no, libros no, y, no a mí. y vamos a sortear algunos durante eh, la semana. Eh, Muchas